0: 哈，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九。诶、哎，非常高兴可以在空中和大家见面。然后，在我们正式本期节目的开始之前呢，要先跟大家说俩事儿。第一个事儿呢，就是对于本周我们节目的延迟更新啊，先跟大家说一声抱歉。具体的原因呢，是在周二的时候。阿甘的姐姐，然后诞下了一个小宝宝，阿甘当舅舅了。所以最近这几天的时间一直都在各种跑，嗯、所以没有时间来家里录制节目，很辛苦。而第二件事呢，就是未来一段时间里边，九哥啊也要去湖南陪产，对啊、呃，大概十一之后才要回北京吧？
1: 呃，十一左右回来
0: 。对，所以有一段时间他也不能在节目当中出现声音了。所以在这儿呢，这两件事情得先跟大家说一声，然后对之前这一个礼拜的节目更新啊，先道个歉。然后我们这期节目要聊的是，之前已经预告过的《在劫难逃》哎，迷雾剧场的第四部剧《在劫难逃》这部剧呢，嘖嘖嘖不好说。<笑>老师，阿甘。啧，<泽>我啧个<笑>屁！真的，这部剧不好说，说不好，嗯、其实不说好。嗯，因为开篇的时候有点像《十日游戏》一样，是水平差不多，拿了一八点一分，算是不错的开局，特别抓眼球。但是后面吧，嗯、这剧，尤其是最后的四集，实在是让人有点难以接受的崩溃。现在评分呢？我看豆瓣上已经快跌下七分了，已经跌下了。我刚看的是六点七，六点七啊！就最后这四集已经到这个水平了。是的，好吧。我本来是满怀期待而来的。我还记得在五月份的时候，当时我们开始关注到有迷雾剧场这个事儿。对。后来隐秘的角落爆了的时候，我们就开始做迷雾剧场的节目，而且那个时候就预告我说：“生命愿望，在劫难逃，非常目击。”然后包括那个《长夜难明》改编的电视剧《沉默的真相》，我们都一定会做成长节目给到大家，因为我挺期待这几部剧的，觉得质量应该挺不错。后面上的这个《非常目击》呢，狠狠地打了阿甘的脸。本来我觉得《在劫难逃》哎，能稍微把我们的期待值挽回来一些，不过这部剧呢问题很多，尤其是最后四集，大家其实可以看到，连嘴型都对不上。嘴型跟台词都对不上，包括时长也出现了异常诡异的电视剧时长，二十七分钟一集，好久没看过这样的悬疑剧了啊！<的>一般都是那种情景喜剧，二十多分钟一集，好久没看过这种二十多分钟一集的悬疑剧了，而且还是十二集的迷你剧，我天！所以我觉得这是这部剧最悬疑的地方，就是到底后来发生了什么？嗯不悬疑，制片人直播的时候说了，说这个隐秘的角落上了之后，这迷雾剧场里边所有的剧都拿过去修，拿过去改嘛。在劫难逃整整送了八次审，每一次都有删改，每一次都有删改，又把演员叫回来后配音。所以你能看到最后几集，尤其是最后大结局的时候，你知道吗？那个王千源的老婆叫什么名我忘记了。吴越是、哦、他演的乔欣。吴越他的这个台词跟嘴型完全对不上，就对到我整个人在看机器人说话的感觉，那种恐怖谷效应都出来了。这最后那个镜头，那个小男孩是你的儿子吗？我看他那个嘴型，说明明就是光天总局，你知道吗？<笑>
1: <笑>你是真会看看出味道<笑>你，你你我没看错吧？<笑>他应该是想说这个吧<笑><笑>对？对对对，就我觉得吴越老师就还是一个好演员，就是他能把内心的表现出来<笑>。<是 S 1> <笑>直接打给
0: 观众是现在好多人在网上骂、嗯、说这个哎最后几集拍的什么玩意儿啊？是最后几集怎么拍成这皮样了？高开低走这部剧，<对>我的想法是这样：这部剧开也不是很高，嗯啊，结尾呢确实是搂下了。但是如果没有中间我们刚才聊到那那个重要的问题的话可能也还能跟开头保持在差不多一条线上，因为这个开头也不是很高能，对对吧？这种剧反转穿越，我们从源代码里，从《明日边缘》里边，《土拨鼠之日》里边都来回看到无数次，甚至国产里边还有一部范伟老师主演的，叫什么《没完没了》。对，对吧？就这些剧，所谓时间轮回困在某一天里边设定很难得一见吗？而且《再见，人头》这部剧完成度很低啊，嗯、对吧？王千源第一次穿越回去之后，第一反应居然不是我怎么穿越了，而是立刻开始找哎。诶那个凶手在那儿，我得赶紧赶过去。现在这凶手之前把人给救下来，嗯，对吧？这东西都不合逻辑的，操！
1: 哎、他是不是看过太多穿
0: 越剧啊？尤其是国产的，像《逆时营救》之类的戏。我前些天直播的时候，大家有聊到这个《在劫难逃》，嗯、我说如果《在劫难逃》的话，他想自圆其说，那他就只能说自己是一精神病人，走这个催眠大师的路。嗯，因为催眠大师其实就是徐峥、莫文蔚他们两个人通过催眠让他进入意识空间，然后去给他解决过去的那些心里边的疙瘩嘛。对，对吧？让他放下来。我说，如果不是因为导演能力不够。啊，或者说他们就不重视细节，否则唯一一个能解释王千源为什么穿越了、醒过了，根本不怀疑自己是怎么穿越的，根本不怀疑自己这穿越是真的假的的唯一原因，就只可能是他病了，他在接受一个心理治疗。但是我那是开玩笑，那真的是开玩笑，一语成谶呢。对呀、啊，因为我那时候想，这剧披着一个科幻剧的外壳，嗯，对吧？然后这个剧呢，还在之前打出了“真穿越”这个口号。但是我现在有的真打出来真穿越的口号了，这剧
1: 有原著小说啊！但是我在网上为什么还看到一种说法，说这剧是原创的编剧呢？有小说
0: ，它有点像那个，呃，《我的团长我的团》，直接拿那剧本就做成了小说。哎，你看原著小说了吗？没有。我没有看，我是看到的网上有人在评价这个，因为这部剧到后面几集我看不下去了，你知道吗？嗯、理解，实在是下跌的太严重，口碑，然后整个剧情跟节奏都崩坏了，嗯，啊，尤其是乔欣演的那个角色叫孙小萌嘛，对，你能在一开始就感觉到这人背后有秘密，而且这个秘密一定很大，甚至有可能就是他在指使着整个剧本里边的那些爱慕他的男性去杀人，嗯，这是你一开始能感受到的，但是到结尾的时候，你会发现对孙小萌他人设，包括他这个动机的解释特别无力
1: ，非常苍白，对
0: ，嗯、特别苍白，苍白到根本就立不住脚啊！看到一个警察，然后在追自己老爸，嗯、然后自己的老爸呢，其实是为了躲避那些抢他药的黑心商贩，嗯，最后被火车给撞死了，然后他就去记恨这个警察。而且设计了那么多案子，来来回回让这个警察死，就是为了报复警察。觉得自己小时候看到这个警察害死了自己的父亲，关键这么多年过去了，有关的案子还没有给你解释得够清楚吗？纯粹有病。不
1: 过人确实也有病，嗯
0: ，但是好了。但是我一直闹不明白一点，<笑>你看那大结局，他爸把药扔给他的时候，嗯、对，他爸扔给他那瓶子上边啊是没没写任何东西的，是一个透明瓶子，然后里边全是药丸，嗯、就没告诉用量。没告诉我一天吃几顿，<笑>然后他就把病给治好了啊！哇塞，这特效药就像古代的药一样，就只要你碰，只要
1: 你吃了就行，药到病除。对，
0: 药到就病除。现在这个社会上面，缺少孙晨这种
1: 药剂研究大师。是我当时没想到，就是从一开始看到他爸出现的时候，没想
0: 到他是一个那么牛的人。包括这剧里边有好多角色啊，当然可能也是跟删减有关系啊、嗯。我们就说前面吧，啊、前面其实就有很多角色，就是没错，嗯，你说。李康生他这个角色，嗯，居然就没有出现任何功能性的东西。嗯、那可是金马影帝啊，而且特地打出来说李康生特别演出，演出对吧？嗯、但是李康生这个角色就露了几个阴沉脸，连台词都没有几句。所以果然就是特别演出，特别演出，特别演出，呆滞的脸是吗？真的，他表演一吃盒饭，我都能特开心，嗯、对吧？因为《郊游》里边他演的就很好嘛，嗯、但是。这部剧里完全浪费了一个金马影帝，是我真没想到的。他最后到底原版的结局是得什么样啊？那你如果是这个剧的编
1: 剧，或者说你你你去主导这个剧情的话，你认为原版结局应该什么样
0: 的你？你看啊，首先我们现在看到是十二集、嗯，对。然后平均每一集你可以认为是三十五分钟，但它原计划肯定也是十二集，这个是,是这个没错，这个没错，<对>就是现在的平均每集是三十五分钟，因为有的集是四十多分钟，嗯、有的集是三十多分钟。<对>第一集跟第二集，据传说也有删减到的地方，是吗？嗯，嗯但是是非常细节的地方，就是把一些人物的关系给删掉了。所以就是整体有关于杀人案，包括时间穿越，在前几集的时候是比较顺的，但是有一些为后续人物做的铺垫就给删掉了。而到了结尾后面几集的时候，你会发现只有二十九分钟、二十七分钟、嗯、这一块的删减，最起码是十五分钟级的。因为到结尾，其实作为悬疑剧是要解谜的，对，应该是还是甚至要长一点的。这个、对，可能就像《解密的角落》一样，出现一小时一集这样的情况也有可能，<对>但是现在看不到。所以我认为这个剧的删减整体时长可能加起来的话，得接近一小时，嗯，对吧？接近一小时，然后一共是二集，其实也就。三四个小时吧，一共的时长，嗯、对吧？三四个小时的时长，然后你删掉了这么多，对整体剧本的损伤真的是挺大的。然后，如果是我去控制这部剧，我可能认为拍出来的效果有点像《明日边缘》啊，真的就是《明日边缘》，我根本就不会去解释他为什么会穿越，嗯，这就是一个谜，聪明，聪明你越去解释越,越不行。我觉得第一，以导演和编剧
1: 的功力，你根本解释不清楚这事儿
0: 。对，因为物理学家都解释不清楚这事儿
1: 。然后第二呢，是就是你真的是不解释，反而能造成大家的广泛讨
0: 论，而且大家不会
1: 质疑你、嗯、说你这有 bug， 你为什么没解谜？是，反而是你这样强行去做了一个解释，太难受了
0: 。你就像《土拨鼠之日》嗯，《土拨鼠之日》里边那个。呃，男主角是谁？东京迷失东京的那个男主角我忘记了啊，嗯嗯、呃，也是非常有名的一个男演员，怎么突然把他名字给忘了？他在《土拨鼠之日》里边的穿越，或者说困在一日球那样的一个小说剧情里边的设定，嗯、根本就没有任何的解释。对、嗯，嗯、到结尾的时候，唯一说的就是他找到了真爱
1: ，其实相当于他自己的人生得到一种最终的释然，嗯、或者说答案。他升华
0: 了，嗯、对，升华就是找到了一个真爱。因为原本他比较自私，对。当他变得与人为善，跟小镇里边每个人都能成为朋友，然后也不会会有什么坏心眼，因为所有都尝试过了嘛。嗯、又找到了真爱的时候，在那天晚上十二点一过，他就进入了崭新的一天。嗯、在这之前，他已经经历了无数遍同一天，而且这
1: 样呢，就把他之前经历土拨鼠之日这个事情，就一下子
0: 有了意义。啊，嗯、就可能,可能是上帝对他的一个试炼，明明
1: 上帝告诉他或者教育了
0: 他。嗯，嗯穿山越岭的另一面
1: ，这不然后上帝
0: 对他的试炼，这种咱们也可以挂在这里面，对,啊、对吧？如果你挂在在劫难逃里边，其实也是可以的。当王千元真正释怀了之后，然后他开始。呃，解脱出这个轮回，但是前提，如果我去设计这个剧的话，我会让它不断的轮回，嗯，就不是只轮回两次、三次了。对，尤其是到第三集之后，然后我就等着你啥
1: 时候再死啊，结果一直等到十二
0: 集。十二集，然后告诉你、哎、<呀>这是一个记忆回溯，哎<呀>啊，对吧？也没有再穿越，写好了。啊<笑>然后到第十二集告诉你这是一个记忆回溯，嗯、然后就让你直接回溯回去，都不能叫穿越了，对,对吧？一下子把前面你那个都推翻和否定了。是，反正如果我去设计，我会让它不断的穿越，也更刺激。嗯、这整个十二集的剧情会大部分的时间集中在它跟。呃，鹿晗、孙小萌几个人，<对>他们在不断的进行斗智过程中，不断的去回述那些故事。呃，不是，我让他们不断的争斗跟斗志。嗯，然后可能都不会穿越回二零一七年，嗯，就可能在二零一九年循环的穿越，在不断的穿越当中去追寻真相。但是故事展开的时间可能就在三天之内。嗯，让他在三天之内不断地去穿越，然后不断地去被赵彬彬杀害，就是鹿晗演的那个反派杀害。然后他呢，不断地去抓反派，然后两个人在沟通的过程当中，不断地解释出过去的这些问题到底是怎么回事。其实也可以做得到，嗯，对吧？也可以做得到，就是孙小萌这个角色，他的前因后果被他查清楚，三天的时间其实是 OK 的。那肯定没问题。《明日边缘》里边阿汤哥的时间才多少？对啊，《明日边缘》里边阿汤哥的时间只有一天。但是他的那个完成度之高，你难以想象，嗯、既跟女主完成了恋爱，又带着自己的部队打败了母体，嗯，对吧？然后同时呢，还给咱们地球的反抗军啊留下了希望。对，这整个故事完成度比起我们现在看《再见，南头》高太多了。还有源代码、啊，嗯，源代码的话。元代马的话其实是另外一种走向。我之前说的那个催眠的走向，或者说，其实元代码它可能更像是这个剧的一个极高的高配版
1: ，就是因为这个。就现在这个版本版。对，现在这个版本的这个高配
0: 版。元、嗯、代马确实有点像现在这个剧结尾的一个高配版，嗯，因为它结尾告诉你，其实你是已经死掉了，嗯、但是你的大脑还存活着。我们是为了拯救。没错，我们现在呢要通过你的大脑回溯回当时火车，哎，出现。意外的那个时间段、嗯、去查当时到底出现了什么样的问题，<对>所以一遍一遍地把杰克·杰伦哈尔扮演的那个人物角色的意识扔回到那个时间段里边去。<对>等到最后结尾的时候，杰克·杰伦哈尔跟女主角两个人在记忆空间里边深情相拥。明明那个时候应该是已经断电，他人物应该已经呃死掉了，大脑意识死掉了，结果没有想到。他的那个意识空间还存在，在那个空间里边生活继续下去了。嗯、但是其实我觉得最好的结尾源代码应该是两个人深情一吻，嗯、然后整个画面定格在那儿。对、嗯，具体世界没有，没让大家自己去猜，哎，这个就会变得蛮有意思。但是不管怎么说，比现在好，就是好在哪儿呢？这个
1: 咱们这个在劫难逃具体啊，他最后给出来的这个解释，我不知道是因为删改的原因，就最终把这个。嗯整个的设定全给改了，还是因为什因、呃、整个全改了，应该应该是、嗯、因为他给出的这个设，但是这个设定他给出来仍然不高明。嗯，因为他说的是最后就我就是为了一个心理治疗，<哇>你知
0: 道吗？你得这么去理解。嗯，因为我已经先拍了结尾，然后我呢只能在原有的结尾上边删，重新配台词，嗯、而不能说我重新补拍一个结尾，因为这是成本。嗯，所以就是在原有的画面跟镜头的基础上。怎么把那个口型给对出台词了？但是最后不还是
1: 看出来很多的问题吗？那也没办法、啊。你像那个王千源，他最后如果说、嗯、呃张海峰他不是为了心理治疗，而是而是真的，就比如说他是为了拯救一些事情的话，我都会比现在接受起来，我觉得更好一点
0: 。对你，包括朵朵的死不是意外
1: ，朵朵、啊、的死怎么就不是意外？
0: 哎，太讨厌了！<笑><笑>对，就当时这个这个父亲的心里，我们是很能够理解的啊。嗯嗯、真的，父亲的心里，我们很能够理解。哎，我觉得最怪的地方在于，鹿晗一直也没告诉一坨到底是因为什么谁弄的。不是，我一直在想，鹿晗推下去那人是谁？有解是吗？鹿晗推下来那个是王千源的想象。王千源想象鹿晗在那儿办了一个什么杀人案，然后让朵朵给撞进了， oh. 然后鹿晗又把朵朵给推下去。对，就是
1: 说，最后的时候就那个打耳语都没有解释，然后那个就是把他老婆孩子害死那个人也也是来自于王千源的想象、呃。那个不是啊？那那是谁啊？那个不是，那是赵思。我觉得
0: 那个有可能是赵彬彬，或者有可能是那个原本剧本里边的其他人物，还有其他神秘的人物。因为你像那个湖光科技啊，在这个现在版本的电视剧里边一笔带过。对吧？对，说胡光科技在孙晨死掉之后就被警察给抓了，然后怎么样就破了，一句话就带过了，对吧？一句话就带过了。但是原有的剧情当中，我相信胡光科技在这么晚的结尾才出，哪怕为了第二季留伏笔也好，都不可能这么快便当。对对，真的不可能这么快便当。所以我觉得这个这个故事啊，就很神奇，真的很神奇。到现在看到的这个版本，我是。有点对迷雾剧场失望，我有点对迷雾剧场失望。我觉得后边的《长夜难明》改编成的《沉默的真相》就是我最期待的那一部，可能会更崩，可能会更崩。你想想，《在劫难逃》它不涉及到任何，嗯，我们讲的现实题材最上层的那种、哦、敏感层级，啊、对对对它不涉及。对。但是那个《沉默的真相》，它其实《长夜难明》里边，我之前跟大家聊过，读原著的时候出现了反腐嘛，甚至都到中纪委了，嗯嗯、所以那一部可能会更难产。从五月十九号，爱奇艺爆出来说有这迷雾剧场六部剧轮班上，然后陪大家走完国庆节之前的这个暑期。现在暑期都过去，马上立秋了，国庆节马上就来了，这剧才播了四部，而且后边两部什么时候上线咱还不知道。有谱没谱，质量怎么样都说不准。嗯，
1: 我我失望在于哪儿呢？我也失望。但我失望不是说他这个剧的质量，我失望的是这个爱奇艺和迷雾剧场啊，他没有这种勇气去反抗一些暴政，然后去不删减我就上，那怎么可能呢
0: ？<笑>所以我失望，我没有
1: 看到他的勇气。他、啊、
0: 他要这么弄了，爱奇艺不怕版号就没了吗？但问题是，你说有什么可删减的？我特别费解，就这种剧，哎。我最后想一想，这个片子其实很大一个问题还是在哪儿？在哪儿啊？儿童，儿童杀人，儿童他有少年犯的倾向，然后，而且我还关注到一点啊，就是隐秘的角落，你要发现制片人里边有一个。韩三爷啊，是是是，那我韩三爷就是中影肯定帮忙了。嗯<对>，但是这个在劫兰桃里边是没有这些对，人家可能背后没有那么强的力量、嗯。我之前就是跟人聊天的时候，好多人跟我说，《隐秘的角落》那个问题为什么彩虹线，或者说彩虹线上，是因为《隐秘的角落》涉及到就是青少年儿童犯罪，他那个原著坏小孩就是本身，呃，对少年人传播的影响，在上面看来有点不正三观。但要这么说的话，真的很多东西根本就以后没法拍了。所以现在大家就在呼吁分级制，嗯、就是你比如说《隐秘的角落》，它就是一个二级片。对，它虽然没有太多的血腥或暴力之类的情节，但是它还是一个二级作品。就像当年那个诺兰的《黑暗骑士》一样，或者你整个迷雾剧场，你就整个全都是二级，它就是二级啊！迷雾剧场、啊、只是国内没有分级，嗯，对吧？你说当年诺兰的那个《黑暗骑士》，它里边没有任何标写之类的镜头。但是他小丑里边那种癫狂的价值观，其实比血腥镜头还要 R 级，<错>还要有就是引发人心底里边那些欲望。对，所以在我不是说那个电影不好，我非常喜欢那个电影。但是你不得不承认，《黑暗骑士》那部电影里边小丑的演绎太精彩了，甚至影响到了现实生活中的人，<对>才会在《黑暗骑士》崛起的时候，有人扮成小丑拿机关枪在美国的影院里边去扫射。对，对吧？<错>然后隐秘的角落里边那个坏小孩，其实有一点点。其实有一点点当年小丑那个好的表演引起来的那种那种有可能，有可能，所以。还是得呼吁分级制，分级制至少比审查制度在这一点上来说，看起来还是有必要的多。其实我们也可以分级制度和审查制度并存啊，这不冲突，没问题。对我现在是呼吁你既有分级制，也有审查制，我不呼吁这个审查没有，啊，因为我知道分级完了之后，你仍然可以审查，只不过就是
1: 在不同级别下，你审查的力度就可以或者宽松度就不同。我我这都不要求，因为我
0: 知道要求没审查呀，不现实。嗯。为什么要求分级制？其实是就是因为现在有好多的，比如说网大把宴请、恐怖，然后等等，确实不该小孩看的这些，也直接扔到网上去，全年龄段分放，嗯、小孩都能看得到这些东西。其实有分级制，可以先保护小孩，让这些可能说六七岁的儿童不接触到这些东西，嗯，对吧？然后你先保持着你的审查，我也无所谓。等到以后。啊，等民智再开一些是吧？等到逛 B 站的这帮大佬们长到五六十岁，成了广电总局，成了这个，嗯。哎奔儿奔儿的领导<笑>会有那么一天的，啊、<笑>然后我们再把那个审审查制度取消，我都可以接受。但是这个分级制度还真的是挺重要的，嗯、对吧？然后现在看到的在劫难逃真的是在劫难逃，审了八遍，我在劫难逃这。这名字挺符合，对，你看迷雾剧场到底真相是什么？这是个迷雾，到底原片是什么？也是一迷雾。<对><笑>所以你看爱奇艺后面，我觉得很难在。嗯，做这种悬疑探案类的东西了，嗯，太麻烦了。与其这样，他没准就做一个欢乐剧场。而且，如果是口碑每次都这样的话，那他
1: 肯定再做就没有意义了。你包括这个戏，他说有第二季，<是>我都在想第二季还要不要拍
0: 。第二季我是怎么知道的？前两天我看那个乔欣发了条微博，嗯。嗯发了条微博之后说：“哎，期待第二季，也很高兴遇到孙小萌这么一个角色，<是>如何如何哦，这里有第二季。那会儿因为太忙了，这一天我都没看。包括那大结局写
1: 本季中，一般说本季中都、嗯、就有下一季，
0: 下一季可能就是发生在零四年的故事，然后开始改变世界，嗯、拯救所有人。可是没兴趣看，
1: 就在这儿。就是你前面第一季已经说了一切都只是一个心理治疗过程。你
0: 看过《叶问五》吗？看过啊，看过啊，嗯、讲的什么故事？跟大家
1: 说说。”呃，叶问五，我记得你好像讲过是吧
0: ？<对>所以还是你来讲吧。呸！你就没看过？叶问五他叫接棺而起啊！啊不是你就是讲过这个吗？啊、这个版本，叶问五接棺而起，这是在 B 站上面一视频，嗯、一个好像中传配音系的学生，嗯、把叶问前边四集跟。《复仇者联盟四》，嗯，他的片段给剪到一起去了，而且用了 AI 的贴图换脸，然后等等重新配口音口型，然后声音特别像叶问，说我是叶问，佛山咏春派，啊，我生于多少多少年，原本，然后这个时候配的镜头是到第四部，然后他患癌症死掉，原本我以为我的故事已经终结，可没想到上天给了我重来一次的机会，这一次。我们要进入的是量子领域，嗯，我们要把所有失去的人拯救回来，然后开始出现什么张天志、张永成，然后洪金宝，就是洪金宝演的洪师傅嘛。我、哦、明白。然后还有任达华他们已经死掉的人的那些影像。啊、嗯，我们即将回到一九三五年的佛山，这个时候那个建师傅就说。不是这样打的，然后罗师傅说：“那我先来抢个头彩，就是那桌子太滑了。”那滑师傅我知道，我<笑>抢头彩，他们每个人都穿着那个《复仇者联盟》里边的人穿越量子空间时候穿着那个蚁人服，哦、但是脸都是他们的脸，你知道吗？紧接着好玩的事来了，因为过去的时间变幻莫测，量子领域又充满未知性，我们不小心。介入了异度空间，然后这个时候就出现了灭霸呀，然后不是联盟里边一些反派，叶问穿着量子领域那些衣服，然后开始跟灭霸打架，打不过灭霸，一拳就被打倒了。但是这一次，我一定要拯救所有人，咏春，然后办了一个钢铁侠打响指的那么一个截图，啪，把响指打了，然后叶问，嘣。然后叶问五揭棺而起，那个那个名字就出来了，啊、知你知道吗？啊，预告片，预告片后边还有，就是好多网友评论，就是叶问六盖棺定论，叶<笑>问七王者归来，然后叶问八双塔奇兵，然后叶问九铁臂阿童木什么，就是这叶问上几百，你知道吗？就开始玩这些梗。我们现在看到的这个。在劫难逃，如果能往这个形式去发展，嗯、我觉得可以做成欢乐剧场，那就不是迷雾剧场，对，啊、就叫欢乐剧场，多好玩！嗯、哎，我真的特别想想做一个，就是这个尝试，就是老郭的那个我要穿越，嗯，做成一个，嗯，二十来集，或者说做成季播的那种喜剧，多好玩啊！对啊。对吧？嗯。然后可以把一日求，就是现在我们看到死去之后回到同一天，嗯、死去之后回到同一天，只能困在这一天里，不能往前进，嗯。这样的一个故事嫁接到一个喜剧的概念里边去，可能不会像《土拨鼠之日》那样啊，因为《土拨鼠之日》它是发生在一个美国边缘小镇，而且是下着大雪那样子，能干的事情很少。我们可以找一个炎炎夏日，就比如说在三亚，正好赶上海天盛宴举办，你手里有五万块钱，然后你发现你只能困在这一天里边了，嗯、然后你拿着这五万块钱就开始去各种各样的游艇。什么乱七八糟，那是吧？过一下神奇药水的生活，
1: 天上人间，<笑>如果真知松<笑>值得歌颂
0: ，对吧？哎呀，这这这个多有意思！嗯，范伟老师不就是吗？范伟老师那没完没了，<是>就三千块钱、啊、都<敢>够了，因为他觉得三
1: 千块钱我一天我可以续。以对，我就我就一天我花三千块钱，对他来说就难以想象
0: 了。对，跟儿子说点、啊呃、哎，不、呃、是什么点，<笑>跟他儿子说，儿子你知道吗？人家的钱啊都有数，嗯，爹的钱啊没数，因为爹的钱可以续，对对吧？王千源扮演的这个角色就不行，在在劫难逃的设定里边是真不行。其实看第一集的时候，我是有一点点惊喜的，嗯，惊喜在哪儿？其实哎，这这我得夸一句啊，谁能想象得到这部剧里边演的最好的？居然是鹿晗呢，<笑><笑>开玩笑，开玩笑。嗯、但鹿晗这次演的还真行，是，就是从表演上来说，还是值得夸一夸的，比以前进步了好多。嗯、然后在那
1: 个《穿越火线》的时候，其实大家对他就已经有了，没错啊、呃，有了一个就是认
0: 知上面的改变嘛，就是他其实还是可以努努力的。《穿越火线》我看了，嗯、我开始不想做，你知道吗？嗯、我一看这名儿，我就感觉到被《全职高手》《斗破苍穹》所支配的恐惧。<笑>但是我真的看了几集之后，发现这《穿越火线》特别魔性，你知道吗？它、嗯、明明剧情就有点像《魔幻手机》，嗯，就是明明有点无脑，但为什么就那么好看？让你追着有点像《延禧攻略》，或者你要没看过《魔幻手机》，你就类比成《延禧攻略》，嗯、是一个爽剧，真的让你往下接着看下去。对，因为在那部剧里边，鹿晗稍微有点中二，而且有少年感，嗯、所以其实那部剧里边演的比现在这个。呃，在劫难逃还要好，在劫难逃就是相比于以前，我看过他演的什么《择天记》要强太多了。嗯，这部剧里还是有不好的地方是在哪儿？你比如说到了结尾最后以及有一集，一个小女孩卖玫瑰，说：“说你买玫瑰，玫瑰象征的是甜美的爱情。”他说：“可是哥哥喜欢的是象征着希望的那个叫什么绣绣球是绣球花，绣球花、嗯、啊，对。他说：“那您也可以买这个玫瑰走啊。”可是我有了甜美的爱情，不就失去希望了吗？嗯、这句台词就是。让你直接感觉到鹿晗台词功底还是有个问题，让你比较出戏，包括中间他有一些所谓的演出也还，反正有成长的空间，但比之前要强好多，嗯、挺欣喜看到这种进步的。然后这部戏里边，王千源其实让我有点失望，王千源真的让我有点失望，他跟八百里边的表演比起来。好像这部剧特别不用心一样，就怎么说呢？我
1: 看到网上很多的评价都说，哎呀，这个影帝呀、啊，然后表演多好多好。但是说实话，我我我这点跟阿甘是站在同一个角度，就是我认为王千源在这部戏里边真的演得很一般。
0: 有点行活的意思、嗯，对，有
1: 点行活的意思。就是他，我不知道是因为拍剧的原因，还是、嗯、太王千源了。在这个戏里边，他完全没有就是走出自己王千源这个本人的那种状态。<事>你看，我们看无论是《钢的琴》也好，还是这个《八佰》也好，就他演的其他戏，他总是能够把你带入到那个角色里边，情绪跟着他一起走。嗯、但在这个戏里边，我我从第一集看到十二集，他就是王千源，
0: 没<错>我没有
1: 看出来他是那个张海峰，是一个就是呃。困在这个时间的莫名其妙的地方，然后那个对自己的女儿和太太有一种想拯救、想挽
0: 回心态的那种警察父亲的形真的没看出来。因为王千源老师是我觉得就是现在国内中生代男演员里边演技特别好的几个人之一。是的，真的特别好的几个人之一。我我丝毫不觉得他比博哥差，嗯，可能演喜剧比博哥差一点点，嗯、但是你要说演一个正剧。我丝毫不觉得他比博哥要差，我很喜欢他演的戏，所以才会就是这一次就觉得王千源老师演的特行活就比较模式化，然后有点失望。就像我刚才说，朵朵的死怎么就不是那一段你知道吗？<笑>那一段就特别特别套路，就不像王千源老师能演出来的水平。你
1: 知道，就我看了几次，就是比如说那个吴越怪他的时候，就吴越演那个叫乔欣吧，嗯嗯、安欣还是乔欣忘了，就是乔欣、啊、跟乔欣一个名。对对对对。啊哎，我就很纳闷，为什么要起这个名字？然后对呀、啊，王天元
0: 问乔欣呢，嗯
1: 、然后然后有人就说乔欣在花店呢，对啊，就很很出戏，本来就已经很让人出戏了。然后呢，他是每次去质问王天元的时候，比如说怪王天元的时候，王天元总是有一候特别无奈，说你听我解释，然后每、嗯、不每次都解释不出来，那种感觉就特别憋得慌。而且我我总觉得那种那种感觉一点都不像一个正常的，就是。正常的人的反应，然后、啊、正常夫妻之间的那种那种感觉、啊。正
0: 常夫妻，你听我解释啊，然后就开始叭叭叭解释，有什么不能说的？你能,能不能不说了？我不想听。啊、那你
1: 这才是正常夫妻嘛。对呀、啊，对吧？结果人，你别给我解释
0: ，我就真不解释了。对他这个反应让我想起，就是以前徐峥有一个电影，啊，叫那个。爱情呼叫转移，哦，知道，知道里里边呢，就徐峥每搭上一个姑娘，嗯，都会给自己身体落下一点伤害，会进医院，对，然后每一次进医院，就有那个宫蓓丽演的医生，嗯，然后说你又是被哪个女人给伤的了吧？然后徐峥刚要张嘴，不用跟我解释。扭头就走，你知道吗？然后徐峥也解释不出来。那好，因为毕竟是,是喜剧是，而且
1: 那是个护士，他说不用跟我解释，那我就不解释。你是媳妇儿啊，<笑>你不解释，你等着什么呢
0: ？那个那个戏跟这个还是不一样。<是>这戏毕竟他说自己是个正剧，偏正剧嘛。<对>那是一个真的喜剧，甚至是用电话号播姑娘的那种喜剧，对,对吧？你很难以接受。然后我们现在看到这个《在劫难逃》里边，真的，我觉得王全有老师。有点对不起他收的那个片酬，嗯，真的，因为他能做的更好，而且好很多。你就像同样一个问题，他的嗯，老婆就是吴越，吴越老,老师跟他说：“嗯、为了我的幸福，也为了女儿朵朵的幸福，你应该怎么怎么样？”你知道，在《刚的琴》里边，嗯，王千源扮演的男主角跟前妻有过同样类似的对话，哎、对，有点像。前妻跟他说：“嗯、女儿跟你一起不幸福。”然后王千源默默的。很淡定地回了一句：“他很幸福，啊，真的是我刚才那个滑音转了一下，他很幸福，是这样一句话，一下就把整个情绪都在这一句话胜过整个乔欣跟他说的二十句对白，嗯，知道吗？但是这种表演就在《在见南涛》里边，你根本看不到。这是男演员方面让我觉得就是有惊喜的地方，然后失望的地方，嗯，女演员方面其实我觉得惊喜的地方比较多，啊，第一个惊喜的地方就是又看到了齐溪。”呃，赵敏、啊！哎，上一次我看到齐溪还是在《地球最后的夜晚》里边，他就露了几脸，然后秀了秀身材，洗了洗头发，然后人就不见了。等到这一部里边，齐溪再出来，我感觉他老了一些，老了好多，你知道吗？但是演的还可以，可能是化妆吧、啊。皮肤的状态骗不了人，嗯、啊，褶皱骗不了人嘛。但是，但是真的演技还是不错的。嗯、你看的是挺细，嗯，是。但是真给我一点点惊喜，其实是乔欣，嗯。啊，我说的是演员乔欣，我知道。对，花店的张小萌，嗯、对他，但是我对他的这个惊喜也是在于有点跟鹿晗有点像啊，嗯、就是期待比较低，期待低啊，嗯、所以他给我的这个惊喜就多了些。因为我之前看过他的戏不多，嗯、我之前好像只看过乔欣演的《欢乐颂》吧。呃，我也是，我没看过他其他的戏。嗯、他其他戏或者有，但是我记不清楚了。嗯、对，因为他存在感始终不强。对我一直。对他吧就没有太多的认知。你说《欢乐颂》里边他也不是，呃，存在感最强的那个。你说刘涛是吧？嗯、杨紫，然后包括说蒋欣，其实说实话都比他要在《欢乐颂》里边更抢人眼睛一点。包括王子文是吧？那四
1: 个都比他强
0: 。呃，不是不是强，都比他抢，都镜。对，都比他抢镜夺镜。所以在这部戏一出来的时候，我就看到乔欣，我说嗯，又扮演一个人畜无害的小女生角色的话，那肯定不会把。孙小萌角色安排在这个时间段里，又跟赵彬彬有这么多的戏冲突，肯定是一挺重要的角色。他这次也是在挑战自己。后来一看果然，然后整个演员其实，在第五集、第六集，他跟张海峰刚开始接触，坐张海峰的车，嗯、他坐在后面，张海峰坐在前面，两个人交锋对手戏的时候，其实乔欣表演的不错，眼神上细微的躲闪，坚定。包括说谈到赵冰冰的时候那些犹疑，嗯、以及他跟张海峰两个人对话的时候，他丝毫不弱，针锋相对的那种气质，其实演得不错，真的不错
1: 。那场戏他挺在状态的，在车里的时候。嗯、包括就是张海峰其实跟他有几场对手戏，嗯、除了这个以外，还有在花店，嗯、然后还有就是在那个<是>我记得是医院门口还是在哪儿啊？有几场？嗯、呃，你就会发现其实他实际上真的没有没有就是。成为一个花瓶，或者沦为一个花瓶，而是真正的就是把自己的内心的那些东西都展现出来。嗯、毕
0: 竟他背着角色功能嘛，对他功能还很强。其实，<对>我他其实可以算得上是幕后黑手。如果按现在，包括说原版的那个剧本里、嗯，就那个乔欣他
1: 在微博里边不是有写嘛，就是说那个本来还有一场激情戏，然后这场激情戏呢，就是他跟赵彬彬，就是乔欣跟鹿晗两个人嘛，嗯、还发生了一。床上的故事，其实这个你都激情戏了，<笑>那那也不一定是床上，对、啊、吧？也可以的是地上，什么河边什么，的
0: ，说点啊,啊。我主要是说，呃，因为这场戏、哎，你还真说对了，真不是在床上，<笑>是在墙上。不啊，我。墙上原原著是这么写的：从玄关处到客厅，赵彬彬用力把孙小萌压到墙上。起初，孙小萌无视赵彬彬的眼神，泪水不停模糊他的视线，直到他整个身体被赵彬彬完全压制，他才找回焦距，看向赵彬彬的脸。而赵彬彬的吻此时就落了下来。哦、赵彬彬像一头野兽，将他压抑许久的激情释放到了孙小萌身上。孙小萌抱紧赵彬彬，朝赵彬彬的肩头狠狠咬下去。赵彬彬忍着疼，身体更加用力。孙小萌在一股巨大的悲伤和快感之中，眼泪再次流了下来。哎呦，原来是这样子。对，所以赵彬彬呢是证明自己体力的极限。这段戏为什么要删呢？<笑>这段戏审查应该能过呀？呃、不知道。那就真的不知道。而且你
1: 想，这段戏加上的话，可能对角色的丰满程度，可能是因为关
0: 晓彤报警了，<笑><笑>关关晓彤不高兴了，啊、嗯嗯，可能是因为这个。但是也有可能是因为这段戏跟前后他改构的剧情有了冲突。嗯，我刚才给大家念的这一段可能被删减掉的激情戏，是赵彬彬跟孙晓萌两个人之间的交流，可能是结尾之前的，嗯，对吧？但是现在我们看到的版本。是赵彬彬跟孙小萌分开的，孙小萌直接被带回了警局问话，他们俩没有时间去进行交流，<对>所以交流了什么，其实，在现在的版本里边是不存在的，对吧？这段可能就是被删掉的剧情之一。然后激情戏正好跟他们两个人交流的那段剧情有关联，就一起也都删掉了
1: 。哎，有有这个可能，嗯
0: ，这最合理的解释了，对
1: 吧？所以这段戏删了，可能对他们来说也是一种遗憾。是
0: ，鹿晗还是比较遗憾的。<笑>不过我发现，哎，乔欣还真挺好看。以前我没发现，哎、是吧？其实我在《欢乐颂》里已经发现了，是吧<吗>？为什
1: 么呢？因为《欢乐颂》里边那几个女人啊，各有各的味道。然后这个戏里边，其实。他这个形象是非常符合一些人的审美的，我觉得一些直男的审美
0: 是吗？嗯，我我在
1: 花店里边，然后很清纯，头发是那样子，蓬蓬这现在的男生审美变成这样了？我我我一直以为是这样。<笑>不不不都应该是比比如说，我记得是全智贤还是孙艺真也演
0: 过在花店里的角色吗？嗯、你说的是全智贤那个雏菊是吗？哎,是吗哎，对对对，嗯、就
1: 是不是一般花店里有一个漂亮的女孩子，都会让很多杀手心生幻想。嗯、哎，对，赵彬彬不正好又是个杀手，冷血无情的杀手
0: ，是,是,是冷血无情，<笑>在《孙子洞》上了，嗯《唐人街探案》里边。也有这样的一个角色，张钧宁嘛，嗯、对吧？也是在花店里，<对>但是为什么我总觉得花店这个地儿不够浪漫呢？啊、嗯，可能是因为我以前老帮我姐她们买花，<对>然后一买花，她们家那个楼下的花店里边是一个大妈。然后梳着一辫子，总要跟你讨价还价、嗯，不不不讨价还价，因为都是定好的，帮他们带上去。嗯、然后每次都蹲着，带一围裙，你知道吗？一个黑色短裤，然后一个凉拖鞋，在那边撅着屁股，就是修剪那些花儿，哎、你知道吗？哎
1: 、这画面感
0: 。所以，所以，所以像乔欣这样的女生，然后开一家花店，就是在我越来越违和，你知道吗？
1: 就因为我心中的都是那种。大美女在花店里捧着一束玫瑰或者什么，然后打着柔光，配上那种温柔的背景乐，对对对对对，对对对没错没错，就那种感觉，嗯、所以就不一样。而且当你推门入的时候，总觉得是一个呃，或者英俊潇洒，或者是有些。痞子气的、有内涵的那种，胡子拉碴的，<小>对，然后呢是推门而进，或者穿着风衣，或者是怎么样
0: ？穿风衣，绝对不是王宝强，这绝对是九十年代的叙事，这个对吧？这<对>这时代感一下子就出现了，穿风衣带白围脖。然后说：“我从西藏来到这儿啊。啊”然后说：“或者就是身上为了给你献哈达，<是>身上还流着血。<笑>最后的时候，就为了就是隔
1: 着窗户看一眼女主在花店里，嗯、然后就自己就死掉了那种感觉。是
0: 是，这一下有英雄本色是，这谁受得了？<笑>英雄本色第二部还得是国荣哥，嗯、然后躺在小马哥怀里，啊嗯、我们的儿子。”叫叫，叫呵呵然后这个时候呢，就
1: 是几个少年在韩国的这个家里边，就正好看到了他，看到之后，大家就一个个啊，端着那个面呀，然后就张大了嘴巴，然后露出感动的那种
0: 微笑，嗯、然后这个时候就有很多人说吃饭啦。然后就回去吃饭去了，一个。紧接着是他们手里边拿的那个膨化食品啊，被挤爆了。还有一哥们放屁，大家正在打闹，然后双门洞的豹子女士开始喊吃饭了，然后大家开始回去，什么德三啊之类的乱七八糟走了啊，善宇啊什么的是吧？对，嗯，但是在劫难逃，你看不到这样的情景。在劫难逃里边，作为老婆的吴越，对吧？就是乔欣前妻，还是叫吴越吧？对，还是叫吴越？我真的容易太容易叫混。对吴越老师，他扮演的这个前妻，从来没有叫王千源吃过饭、嗯，连下面都没有过，有唯有的几次把他叫过来，咱们说点事儿，对，都是聊离婚，<笑>你说也挺惨。王千源扮演的觉得好像老这样，但我看的时候，你知道弹幕里就刷了好多。
1: 哎，警察真的很不容易，然后现实中也是很不容易，等等。这个其实我我也理解，嗯、就是现实中很多警察因为工作，啊、尤其刑警啊、嗯呃，为了工作确实牺牲了很多家庭。
0: 辅警就别说了，嗯
1: 、<笑>但是你不能因为这个吧，你就。太标签化了，这也是这个剧里边的一
0: 个问题啊。但是这也说了，嗯、王千源他是一个工作狂，嗯、就是在警队里边，他是工作狂，嗯、十几年从来没休过假的那种工作。然后你
1: 又是工作狂，你又是一个就是女儿奴，然后又是一个那个爱女成狂、嗯、害怕妻子离开的人，就很矛盾。其实很多现实中的工作狂，你可能真的离了就离了，女儿走了就走了，嗯，你不会说表现出来自己就是说有多么的在乎女儿。你要真那么在乎，你就别那么工作狂。嗯、很少有又是工作狂，我又是女儿奴的那种，我觉得在现实中特,特别少。
0: 还、这个、还是有的，还是有一些的。嗯、对，嗯，还是有一些不能一根打死。对,对，因为我就认识，<笑>真的就又是孩子奴，他不是女儿，他是儿子啊、嗯、啊！但是也真的是工作狂，嗯。但是每天基本上都会跟家里边通个电话、啊、什么乱七八糟。哎，那你说王建也要是能这样子的话，王建也不每
1: 天都这样吗？他没有每天通电话吧？给女儿。嗯，他不是每天经常
0: 还回，经常
1: 表现出来的是什么状态？嗯、就是朵朵很失望，嗯、然后就是好像他
0: 就是他总是答应了去，对朵朵的一些事儿，但他没去。但是打电话这种事儿在电视里边不是很多吗？跟他母亲打电话，就是那个朵朵的母亲打电话这种事儿还是常有的。嗯、但是确实可能说回家晚，嗯、对吧？我还想说，<后>有的时候
1: 在这种情况下，其实一个妻子还是很重要的。是，就是妻子对于女儿的教育，比如说他总是。当然，这里边吴越老师演的并不是一个坏妻子，也没有说在朵朵面前怎么样。因为就是你看，朵朵在画廊等王千源，然后很失望的时候，其实他还说了一下，他说那个因为爸爸是。堵车，然后会晚点来，要不咱们先进去吧。嗯、就她还是给自己的丈夫在，在就是给自己的女儿的爸爸角色再找理由。因
0: 为他说了嘛，说我现在也没有后悔嫁给你，我也喜欢你，但是呢，你这种生活状态我实在接受不了，嗯，对吧？所以为了女儿好，为了我好。为了我们都好，就是我们还是离婚吧，嗯、如何如何，这个也也也可以理解，也可以理解。毕竟并不是每个人都是一环水的老婆。一个
1: 问题是为了女儿好，我们离婚吧。离婚婚之后，女儿就就对爸爸就不会失望了吗？就这个逻辑有,有可能是这个样子。嗯、他
0: 认为自己的女儿因为王千源工作上边的危险，结果患上了失语，甚至患上了自闭症。所以，他想带女儿脱离开王千源的这种环境，因为在王千源工作的这个环境当中，可能类似的危险未来还会发生，而且不止一次。我还想到一个点，就是
1: 如果他离婚了再找一个的话，如果对对对女儿好，他们那家庭还会就是父亲那个角色不会缺失，有这种可能。是啊，他们那老板已经摩拳擦
0: 手做好准备了嘛？<笑>是，对吧？接盘侠、嗯、啊，人不能叫接盘侠，人也是真正喜欢这个女生，是吧？是是是啊，要不然的话也不可能。呃，明明是个大老板，是能找但找，嗯，是吧？言尽于此，我怕被喷。嗯、然后说到这儿，没错儿，因为王千源这个工作确实比较危险、嗯、啊。他这个角色有一点点像，嗯，双瞳，我们之前聊过，对吧？双瞳里边，梁家辉扮演的那个角色、嗯、啊，黄火土。黄火土他就是因为自己工作的时候太勤力、太拼命，结果他同事。呃，被他给举报了，绑了他的女儿，威胁他的时候，因为子弹打偏，打到了自己身上，死在了那儿。他女儿吓得也失语了，嗯、对吧？也吓得自闭了。然后他跟他老婆之间有了不可调和的矛盾。其实我在看到王千源这个角色，包括王千源跟吴越两个人表演的这段感情戏份，包括朵朵他的这个设定的时候，我真的有点想到就是《双瞳》里边梁家辉的那个故事，嗯。啊！但是这儿也建议大家去看《双瞳》那个电影啊。之前我们还聊过一次《双瞳》里边的那个双瞳少女的成仙论，对对吧？这样一期付费节目，改天给大家补传一下，在某些平台上面。然后，真的这个设定是很酷的。相比于《在劫难逃》而言，《嗯，在劫难逃》现在，在我看有点浪费这么一设定。我我真的，我们从头开始推啊。如果是九哥你现在穿越了，你醒过了，是在二零二零年的九月十一号。你会干什么事儿？现在是九月十三号，那不就是穿越前到两天前吗？没错啊
1: 、嗯，好像干不了什么事儿。我你的第
0: 一反应是什么？我第一
1: 反应就是觉得我是做了场梦吗？然后我会觉得很懵逼，嗯、然后我去想办法证实到底现在是什么状态，是真的还是我还在做梦
0: ？嗯、我可能第一反应会是这样子。你会先确认今天到底是不是十一号、嗯？对。对吧？先反复的去确认这件事儿、嗯。如果
1: 确认确实十一号，我就会想，
0: 到底我这两天是做了一场梦，还没到十三号，还、哎、我真的是从十三号穿越回来了？紧接着你就会找各种东西去印证刚才你的那段经历，就十二号到十三号到底是梦还是真实，会不会跟现实生活印证起来，嗯、去左推你这个心里边的想象，对吧？那王千源其实第一次穿越的时候，他醒过来，发现自己还在案板前坐着。直起身，哎，发现电还是刚才那个电，小怪兽还是刚才那个小怪兽，手表的时间也没有变，刀架上面的刀还在那儿摆着。嗯，正常人应该在这个时候挠挠自己的头，然后沉默着坐一下，回想一下刚才的事或者说再佐证一些其他东西，丝毫没有。他瞬间就从那种疑惑的状态当中出来，整个的时间不持续十秒钟。就开始去追凶手，嗯、去拯救即将要被杀的女生了，对对吧？这一点其实让人觉得挺纳闷的。你包括说，他到了第二次抓住赵彬彬的时候，包括跟赵彬彬聊的时候，你都已经时间穿越过了，对吧？而且赵彬彬很明显也时间穿越过，嗯，是吧？你们俩在交流的时候遮遮掩掩干什么呢？从来没问过任何有关于时间穿越的问题。这部剧里边，王千源扮演的角色、啊、没有直面过，嗯、最多特别一个“朵朵的死咋八叫不就是这个这句话我印象特别深，因为我觉得那种王千源老师像神经病一样演的。<笑>但是相比于朵朵的死，当然可能作为父亲啊，朵朵的死是最重要的，查清这个。嗯嗯、可是，你为什么能穿越？这个也很重要。对吧？你为什么会穿越？什么能刺激？什么能触发？这些东西个穿越很对呀、啊
1: ，他都都没想吗？他
0: 根本就没琢磨这个事儿。根本就没琢磨这个事儿、嗯，就在这个剧表现出来就行。所以一开场的时候，好多人说什么高能啊，这个那个。我说什么高能？细节都做不到位。嗯、你想想，你第一次穿越之后，你那么冷静的，然后就开始执行公务了吗？不可能的。你第一次穿越之后，你也应该是很恐惧的。当时你应该是各种去找，各种去闹。然后甚至说你会做出一些匪夷所思的举动，比如说从楼上跳下，确定自己是不是真实的。你包括就是第二次、第三次穿越之后
1: ，你会发现你都已经穿越，就是都不是说像之前那样子醒来还是在案板那块儿，而是你穿越回去了那么久远
0: 的地方。难道你不琢磨琢磨为什么会穿越回去吗？对呀、啊，嗯、所以你知道为什么当时我就跟那个听友朋友们说，如果是我的话。就是编剧只能往心理疾病这方向去编了，嗯，因为你说穿越回一小时之前、一天之前，就最开始那两次穿越还 OK， 一下穿越回两年前，傻子才不买彩票，傻子才不去赌球，两千万我赌德国输，我绝对不赌德国赢，而且那也是顺手的事儿，对吧？<笑>对，那都是顺手的事儿，孩子现在也活着，对吧？一八年马上就要来了，对，你不为孩子未来考虑吗？嗯你算不到就是一八年之后 P t o P 公司倒闭的那么多吗？过上更好的生活的话，你不得考虑考虑啊，家人是啊，对，所以这剧在设定上面跟执行上面其实是不合理的地方偏多。你说如果是一正常人穿越回两年前，啊，而且家庭美满幸福，女儿虽然有一点点自闭，但是还是挺健康可爱的，对吧？这时候你要做什么呢？你要做的。其实每个人都会分成几步走，一步，哎，完成过去这两年当中心里边那些遗憾。没错。第二呢，赶紧梳理一下自己记忆的那些东西，看能不能从里边捞到什么好处。你不来都来了，对吧？既然都穿越了，你不能白穿越啊。对。嗯、然后最重要的是，先确认这个穿越的真实性。对。是吧？如果这穿越真实性不能确认的话，一切都是假的。在《在劫难逃》这部剧到了结尾的时候。啊，刘雨琦还是我本家嗯，嗯走到这个王、嗯、千元身前，跟他说：“你现在是接受一个治疗的过程当中，然后我们在不断的把你的记忆推倒，将你不断的投放回你过去某一个时间阶段的记忆当中去。嗯，你在投入到这段记忆的过程当中，会经历你人生中经历的，你在进入到这段记忆之后，会经历你人生中关键的抉择时刻跟伤心的那些场景。”我们是通过这样的一种手段去治疗你心中的一些伤痛跟隐患啊，帮你走出困境，这是他的那些话嘛，对吧？让王千源通过这种形式去治疗，解释了为什么会穿越。但是呢，啊，越往前穿啊，醒来的可能性就越小啊。你现在有一扇门摆在你的面前，红药丸、蓝药丸，你过去了就是回二零零四年，怎么怎么样？王千选择去，但是我就觉得，如果是治病啊，如果是治病。给自己治病还是？而且确实，女儿、老婆什么的都没了，嗯，对吧？都没了，解释女儿、老婆都没了，只是为了给自己治病。走进这扇门的勇气从何而来？我不明白。如果说他走进这扇门真能救一个现实生活中的人，我可以理解，这是特别 bug 的动机根本就不成立。你都而且
1: 都已经告诉你了，你到回他是带着记忆回到二零零四年吧？嗯、那个时候你都知道这是你的幻觉了，这是你在你的心里改变不了，什么都改变不了。你的老婆女儿在现实中也已经死了，你还玩啥呢？这是
0: ，就是玩了个寂寞。<笑>真是玩了个寂寞、啊，<笑>真的是玩了个寂寞。因为好多网友现在评价说，等了这么久的结局，结果等来一个寂寞，嗯，是吧？反正这剧绝对属于高开低走，就是期待值其实拔很高。你还记得当时我们在做《隐秘的角落》的时候提到迷雾剧场，你说阿甘，你想看哪个剧？好像你
1: 提的就是这个
0: 。我说有俩，一个呢是《沉默的真相》，嗯、还有一个就是在劫难逃。我说《沉默的真相》是因为它是根据《长夜难明》改的，对啊。然后我挺期待廖凡也。另外一个沉默的真相，我挺期待王千源跟鹿晗能碰出什么火花，而且这还是一部科幻悬疑剧。我当时说的是这个，嗯、然后现在呢，看起来开场的几集瑕不掩瑜，对吧？还是值得一看的。我觉得还 OK，、嗯、甚至比那个《穿越火线》最开始那两集我更愿意看下去。对，但是越往后边越崩，越往后边越崩，直到最后四集彻底拉垮。就你所
1: 有的主角全都变成了 NPC， 或者说全都变成了工具人。你这里边包括王千源演的这张海峰，其实没有什么卵用。就整个的你穿越回去了之后，你也没有什么卵用。最后的真相也都不是你解开的，最后的真相还是一个死掉的刘雨琦坐在那儿告诉你的。然后那边呢，赵冰冰跟孙小萌他们两个人。就是到底发生了什么，也都是两个人通过对话自问自答的。对，再加上呢，就是我们了解，就是我们作为观众了解到的很多事情真相，也都不是通过角色他带动出来的，而是在片头的时候给你的一些闪回。至于这些闪回到底谁闪回的，是是我们也都不知道。所以。整个故事就变成了一个支离破碎的故事，然后里边的角色其实他都没有真正起到穿起所有的线索，然后最后把这些像一盘散沙的珠子给串联起来，成为一个项链的那种感觉，没有
0: 。是的，而且关键你知道是啥吗？就是这部剧为什么我觉得它能做得更好，是因为这部剧导演他其实你可以说啊，之前有过更好的作品，就是五百五百，哦 500, 嗯、对吧？哎，这儿还有一个彩蛋，就是五百是大人物的导演。然后、啊、王千源呢也是参演大人物做男主角嘛，然后那部剧虽然是改编自，嗯、呃韩韩国的一个原原书电影，对对对、啊。但是那那电影我其实觉得也一般，然后到了国内之后其实就变得更一般，但是确实去年上映的时候还是前年上映的时候引起了一定的不错的反响啊，嗯、这个题材的的其实还是可以的，是你说大人物那电影是吧？<对>然后大人物那电影上了之后，挺有不少人挺期待，哎，就是吴百的下一部作品。现在给我们教出来的是什么呢？哎，在劫难逃，就是说你们期待吧，期待吧，然后我们就在劫难逃了，是吧？在劫难逃。之前他其实也跟爱奇艺有过合作，还有什么作品吗？心理罪啊，心理罪是他导演，心理他拍的。啊、我说是那个电视剧版啊，不是李易峰的电影啊。啊然后还有就是之前的《画江湖不良人》，《画江湖不良人》那个电视剧是真的好看，嗯，那个电视剧是真的好看，我是推荐大家去看看那个电视剧。
1: 会不会是因为五百这个导演他怎么说呢？我我我个人觉得啊，像像爱奇艺的这种迷雾剧场的剧，它不光是导演本人的作品，他可能也是一个团队，你包括导演，包括编剧，可能都有很重要的一个参与程度，呃，所以有有很多地方也是他自己没有办法去
0: 控制的。不知道，就刨除了审查这一部分啊，因为咱们国内啊，嗯、它是导演制，嗯，就是你怎么着，最后都是导演背锅，是、嗯，就这么简单。<笑>那倒是，咱们导演制，它它不是那种好莱坞式的制片是制，呃、嗯，也不一定是制片人制了。现在，它毕竟是一个工业化的、嗯、高度工业化的这样一个流水线的制度，制作出这些系列型的作品来。但是国内的话，他真的就是导演制。嗯，你叫导演，你做的这片子的导演，你就得承担最大的责任，因为你其实是把控一切的人。夸肯定到时候也会夸你，然后如果骂的话，你也接着，对,对吧？也是骂你。嗯、所以其实咱们现在没有办法，就是替五百导演去倒补。是他之前的大人物确实还可以，对吧？然后之前的《心理罪》，我上学的时候看，那会儿我上大学的时候看的，嗯、我觉得也还 OK。然后后边的《话，江湖不良人》，我觉得。是非常好，嗯，是非常好，有时间大家一定要去看看那。那你看那个戏
1: 之前，你知道就是五百是这个五百吗
0: ？我知道
1: 啊，啊，那你肯定期待会更高啊，看这个的时候。
0: 因为你是说这在劫难逃对啊，因
1: 为你之前有《画江湖不良人》这样的一个珠玉在前嘛，你对他肯定是有期待的
0: 。啊、我本来有《画江湖不良人》珠玉在前，后来有大人物之后，已经破灭很多了，啊，是吧？啊，因为大人物那个那个戏其实挺幻灭的，就是他是完全照着韩版拍了一遍。嗯、对，韩版的优点也来了，韩版的缺点也来了。但是其实其实本身那个韩版的故事，我觉得也不怎么样，所以、嗯、所以。所以他这么没有追求的翻拍的那么一个东西，我就我就觉得也也不怎么样、啊，而且《画江湖不良人》是因为他对于原原作还原度高，并不是本身有多精彩。嗯、你打开《画江湖不良人》的电视剧，然后再翻开画、嗯，再打开那个《画江湖不良人》动画，你会发现连分镜都特像一模一样。然后演员的这个还原度也特高，他找的那个演员真的特漂亮。所以原来是副导演给力。跟这也没关系吧？找的演员特漂亮。呃，是是说这个找的演员真的很还原
1: 那个动画里边
0: 的那个人物像你比如说像是蔡文静，嗯啊，她演的那个角色，李星河他们那个角色，真的都是跟呃画动画里一模一样的，或者说不能叫一模一样，也复原度极高吧。嗯、包括里边呃孟婆他们那些角色，连化妆画都很有动漫感，嗯。那那剧确实是拍的不错，拍的不错，嗯，承认他是个小天才，承认是个小天才。然后在劫难逃这部戏，就是再天才的人也在劫难逃审查是吧？只要你碰什么悬疑探案，谁还敢拍悬疑探案？现在这么玩。
1: 呃，以前阿甘是认为迷雾剧场是一个就是高质量的这样的一个系列剧场，但现在看起来确实参差不齐了
0: 。我上次跟你聊《隐秘角落》的时候给出的评价是我说，说爱奇艺想要做中国的网飞，准备推出一批嗯，又一批的好剧，打造成不同的系列。迷雾剧场可能就是一个开始。对，结果没想到这个开始可能就是迷雾系列，或者说悬疑探案这个类型的终点。有可能啊，接下来可能就是恋爱轻喜剧啊，是吧？青春偶像剧。就还是拍点安全的吧。青春偶像剧场，嗯、对，浪漫爱情剧场，嗯，欢乐满屋剧场，不如统统,统一改名，就叫可以通过审查的剧场。您不如把它叫和谐社会剧场，<笑>哎，也行，是吧？和谐社会剧场，你这话到头了，<笑>是吧？团结大家，对，嗯，正能量剧场，<对>正能量剧场。哎、然后我现在就想知道，《沉默的真相》会被改成什么样，然后什么时候能上？
1: 就不抱着希望去看吧，没准还能给我们点惊喜。嗯
0: ，这个豆瓣评分
1: 跌的真是挺夸张的，
0: 从八点一的开分，然后一直跌到六点七，是吗？你刚才说，
1: 没准可能后边还会继续跌，因为现在没到应
0: 应该应该不太会跌到六分以下，我觉得那倒是，嗯、但
1: 是再跌到六点五或者是
0: 六点四也是。哎，我发现九哥你有一个口头语很有问题啊，嗯、没准你永远说的是没准儿，没准吗？对。我怎么自己没意识到呢？是是没准儿
1: ，啊、呃，没准儿可能是我自己确实意识不到
0: 。<笑>一个是没嘴，哎，一个是没嘴儿，一个是踹门，哦、这这俩我印象非常深。嗯、呃，每次你说踹的时候说的都是踹，<笑>是说快了啊，说快了，说快，了。东北话就出来了。对，对
1: 我搜在劫难逃的时候看到还有那个就是
0: 跟他同名的小说。但是肯定不是这个改编的那种原创小说。嗯、是，嗯、原创小说有时间去看看吧。对，主要是这部剧到后边实在是让我提不起看原著小说兴趣了。隐秘的角落是越看越好看，没错。虽然就是六集之后，从第七集开始，你会觉得哎呀有点不太行了，但是还是能给你紧紧抓在那个节奏最后还是吊住了
1: 。对啊，即使它就是确实跟原著小说改编的稍微稍微同化了一点或者说稍微美好了一点美化了一点但是他那个整个的神儿还是在里边的，对，那魂儿还在里。而且你想想，在隐秘角落最后的时候，结局了，大家引发了广泛的讨论，嗯，关于就是说这个事情的真相到底怎么样，然后几
0: 个版本等等。但,但你要明白，就是隐秘的角落那个戏，哦、从第一集出来，嗯，就完爆了在艰难涛十条街，哎，对吧？对，对他这个制作的精良，跟在艰难涛完全不是一水平。
1: 所以在现在，倒还有人吹说什么那个啊，真的有一种电视剧像是电影的感觉，不是电,电影的质感电影的
0: 。我我跟大家这么说，电影质感这个词，嗯、哦对，这还,啊、这还有几个词，我一定要跟大家说明一下，在节目结尾。嗯、第一个就是所谓的电影质感，对、嗯。逐梦演艺圈也是用电影，它的制作的机器制作出来的，它它技术是这样的，对吧？嗯、格式也是一点九比一吧，如果没记错的话。它跟隐秘的角落，你觉得哪个更像是电影？或者你下次再说电影质感的时候吧
1: ，你干脆就索性直接说是像某部电影的质感。对，比如说像或者就说精致感的
0: 质感，就特别像是骂人了。对，或者大家就说是精致感就行。<对>我很后悔，就是之前我评价一些电视剧的时候说有电影质感，嗯、对但是我们指的指的是像是一部。大投资、大制作完成度也像是电影。对牛逼的导演、啊、优秀的主演、完成度很高的那样一部电影，而不是指的是像《逐梦演艺圈》啊，嗯、像大人哦，不是像那个、呃、就是很,很多吧？哪吒呼叫转移啊、呃，像什么流浪？不是不是，呃，像这不是，嗯,嗯,嗯就就反正不像这些电影、嗯、那那些电影的那个质感对，嗯、然后然后不要再乱用这个词，然后这第一个，第二一个呢，就是我这次看到好多人吧。呃，又在弹幕上边刷白夜行，说抄白夜行，天天白夜行，夜夜白夜行，有病没病，什么都白夜行，只要是最后女生指使男生犯罪，这就是白夜行啊！不是，就是他们是想表达我只看过白夜行。对，就是白夜行这个东西现在也不用烂了，到底是有多蠢的人才会去抄白夜行啊？现在就到了二零二零年或二零年而且，而且你不要看到一个东西像另外一个东西，你就直接上来就说抄袭。而且你知道吗？就好多人根本就没看。看过《白夜行》，他只知道、啊、就是刚才我说那个女生指使男生，所以就上来就说了那个说那个、对，然后上来就说什么《白夜行》。这种设定也不是东野最早用的呀，嗯、对吧？这种设定好多国外电影，或者说就咱中国电影多少年前就已经有。还是那句话，他只看过《白夜行》，或者他只知道《白夜行》，他只知道这个，啊、或者说就是最近，当然也我也不排除啊，就是在最近这几年有很多的这个所谓影评大号啊，什么自媒体大号啊，在带这方面的节奏，因为人家知道你只要挂上，比如说抄袭借鉴，有流量什么的，就有流量。嗯当年文白的那一部是吧？当年文白的那一部就是什么？夏洛、嗯、震惊<袭>不是炸裂？夏洛特烦恼竟抄袭了，呃，三十五年前科波拉的这一部电影叫《苏菲流转未嫁时》是吧？嗯、那就特扯淡呀、啊，对吧？那就特扯淡。所谓的穿越回到过去，然后利用自己的知识改变人生这个设定。太多了电，电影最早的也不是苏菲啊，连《奇幻潮》里边都有一个一模一样的故事、嗯。再
1: 说就是苏菲完了之后，就不能再有人拍这种穿越了，拍一部叫一部潮。关键苏菲它不是最早的、啊，对，关
0: 键苏菲还不是关键苏菲不是最早的，所以这个东西它本身就是一种无耻，就是你用了的套路别人不能用。我说的并不是剧情啊，不是我说的并不是剧本里，我说的不是。我说的并不是剧本里边的细节跟具体的剧情，而是说穿越回过去，你自己带着知识，然后能改变命运、中彩票什么这个设定，连无数的网络小说都在用。我我真的不相信啊！那么多网络小说作家会看一部弗朗西斯福特科波拉八十年代的电影？那你就相信文白不知道这些吗？他知道定知道这些道、啊。这种人是非蠢即坏，嗯、但我绝对不相信他是蠢的，要不然他写不出那么多文字来。没错，你知道吗？所以就是你只能落实到这个上面去，但是你不能否认，就最近很多年，或者说，但是你不能否认最近这些年，当自媒体开始兴起之后，有很多的。呃，所谓的大号等等等等的东西，在带这方面的节奏，我真的不建议大家就是跟着风，看着这些东西走。该骂的我们肯定会骂，但是不该骂的，或者说没有必要骂的，我觉得烂骂更丢人。一是凸显自己的无知，二呢是把真正的真理给压下去了。你根本就不是在发声，你只是在给人贡献点击量，然后帮人赚这个微博流量收入而已，是吧？你知道微信，你点开。对吧？你打开点广告什么的，人家会有几毛钱收入，你只是在贡献这个东西而已。你帮他转发出去，是让更多人，然后给他赚点钱而已。他的目标就是这个，对，他的目标大部分就是为了这个。如果他真的想保持独立、客观、自主，那好，就像我们一样出自己的付费节目，嗯、我就不用写软文了，对吧？我们付费节目将就不用写软文了，所以大家赶紧到公众号上去听去支持，或者到这个某些平台上面去听去支持，这才是最靠谱的事情嘛，对吧？对。不要被这些节奏带到自己脑子里边去，这是我刚才要说的。一个是什么电影质感？现在真是被用烂了，而且你应该叫精致感，不应该叫电影质感，对吧？而且精致感在劫难逃这部剧其实也算不太上，其实就不除了片头，嗯，那个片头确实制作的很精致啊、呃。结果
1: 弹幕里边全在夸片头，也不知道这是一部戏的成功还是失败。对，最后
0: 最后还有一个点就是送给这个。嗯呃，鹿晗的粉丝们，鹿晗、嗯、这部戏啊，确实是有很大进步，我承认，我也说的就是给了我不少惊喜，什么毁容式表演呐、啊，啊、呃呃，但是呢，绝对到不了大家吹的那个地步，因为我看弹幕的时候我快疯了，你知道吗？嗯、呀，这个表情好邪恶，彬彬开始使坏了，彬彬这个笑太吓人了，彬彬这个笑好变态呀、啊。冰冰的男朋友在这儿，冰彬,彬的女朋友在这儿，冰彬,彬的老婆在这儿，啊、彬,彬老公在这儿，什么,什么的，么的哎、就是这这这些东西挺影响人观感的，你知道吗？那你开着弹幕，你还说啥？<笑>没办法，因为我不开弹幕，我发现最后四集看不懂了，你知道吗？<笑>我发现最后四集看不懂了，那<笑>、嗯、怎么嘴型都对不上是吧？吴越<会>老师发出振人发聩的一句声音：“
1: <还是><笑>你陷入了迷雾剧场的迷雾里。啊
0: ”是、
1: 啊，他是你儿子吗？
0: 他不是我儿子，他是我从福利院收养的，就是王千源那嘴型也对不上，王千源更逗。不是，他是我在福利院领养的，就是为了对口型，你知道吗？之前那句台词也不知道是什么，然后为了对口型，然后他是我在之前福利院领养的,话话之,前的之前可能可能
1: 是这样：啊、你现在还不是我
0: 媳妇儿。问
1: 那么多干嘛？
0: <笑>你对不上啊！他就说了几个字儿，知道我,我知道,我知道,我知道对不上。嗯、每每一口声音出来就是几个字所以我在想，他说的是对广电总局，我也呸呸呸。<笑>他正好在回答那个其那个谁吴越老师嘛，嗯、对吧？对，所以他回答这句话就比较靠谱。然后等改时变成了不是，他是我在福利院领领养的。嗯，这在这样就对我天哪太难受了，真太难受了。大家如果你们真的喜欢这个鹿晗啊，应该给他支持，没错。但是千万别捧杀他，是吧？捧杀的结果是什么？你们看个《甜蜜暴击》，跟看前两年黑鹿晗，全网黑成什么样了，就知道了。嗯，鹿演员现在已经三十了，也不是之前就是叉 O 那个时代的事儿了。督促他转型，拍出更好的作品，让他更努力，先认识到自己不足，好好去提高，这才是最重要的。反正、嗯、挺好，至少他有这样的作品出来，就证明他还是在做着一些东西。没错，嗯、你看今年鹿晗两部不错的剧，对，一部是《穿越火线》嗯，现在也是超八分啊，对对吧？而且热度也还 OK。然后再有一部就是现在我们看到《在劫人逃》，如果不是因为删减，这部戏7 5分，我觉得是 OK 的。照
1: 着这样的势头去发展的话，他还是有希望
0: 的。嗯。啊、呃，发展前景非常好，对，非常好，行吧？我觉得我们可以聊到这儿关于这部剧，<是>嗯
1: 、就咱们这么聊，可能这个戏大家听着还会有有点意思。如果你真去看这个戏的话，可能、哎
0: 、后边几集实在是没实在是没法看。嗯,嗯，好，那谢谢大家，再见，下期
1: 再见。